1: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de half slapen van mijn dochter om een interview aan te kondigen... ...dat ik zojuist heb opgenomen met een journaliste en schrijfster... ...die een boek heeft geschreven dat heet 365 dagen Nederlander. Zij is Nederlands, maar ze is ooit geboren in Pakistan. Ik kwam een paar derde met haar ouders hier naar Nederland. En uh, krijgt elke dag te maken, of meerdere malen per dag... ...met situaties waarin zij als mens, persoon, iemand van kleur... ...op een of andere manier toch weggezet wordt met een vooroordeel bejegend zich een beetje moet verantwoorden. Nou, het zijn vaak subtiele en ook vaak minder subtiele... Uh, ongemakkelijke situaties waarin je zich bevindt. En ze heeft er in dit boek 365... voor elke dag van een jaar 1... 365 opgeschreven. Eerst is er steeds de plaatsbepaling. Dus elke, elke situatie heeft een bladzijde. Staat er staat bijvoorbeeld Lunch Enschede. En dan staat daaronder een, uh, een dialoogje. Of Wandeling staat hier. Of VPRO-redactie Hilversum... En dan altijd zijn er situaties waarin ze ja, tegen een vooroordeel moet vechten. Of uh, uh, op een bepaalde manier weggezet wordt. Of uh, ja, ongemakkelijk wordt toegesproken. Nou, het zijn fascinerende voorbeelden. Het geeft je weer een hele nieuwe interessante kijk op uh, nou, hoe het is om een uh, uh, persoon van kleur te zijn. Man of vrouw van kleur te zijn. Uh, ik ga het er in ieder geval over hebben met mijn gast Naida Arangzep. Hello, Nijda, hey. ik heb hier je boek 365 dagen Nederlander voor me liggen. Achterin staat dat er in oktober 365 dagen vrouw uitkomt.
0: Ja, dat klopt. Die... Nog sneller dan oktober, 30, 30 september.
1: 30 september, halleluja, dus die heb je al af. Die heb ik al af. En hoe ja. was dat om die te schrijven?
0: Um... Ja, spannend, maar ook alsof het er al zo lang in zat, net als met deze. dat kwam er in één keer uit. Vandaar ook dat ik gewoon een maand eerder klaar ben. Ja, <laughs>
1: je gaat zitten en dan knalt ja. het eruit.
0: Alsof het al jarenlang heeft zitten wachten om hardop uitgesproken te worden, hmm. om het licht te zien.
1: Ja, dat klinkt dan als een enorme opluchting. Ook weer tragisch dat het er jarenlang in heeft, uh, in heeft gezeten.
0: Ja, en nog tragischer dat het er überhaupt in zit.
1: Zeker, absoluut. En dit is, want het boek heet dus 365, 365 dagen Nederlander. En het uh, zijn eigenlijk 365 voorbeelden van, zou je zeggen, zeggen alledaagse racisme. Of waar je, waar je tegenaan loopt uh, als je niet een witte uh, Nederlander bent. Met een volstrekt op het eerste gezicht cliché beeld van een, van een Nederlander. Uh, Wist je, toen je dat boek ging schrijven, wist je eigenlijk dat het er allemaal in zat? In mezelf? Ja.
0: Uh, ja, dat wist ik. Van sommigen iets meer... Dan van anderen. Maar dat het er zoveel waren en dat het er zo makkelijk op te roepen was, dat wist ik niet. In het begin dacht ik: oké, okay, ik begin met uh, dat wat heel hoog zit. Bijvoorbeeld mm -hmm. de allereerste op de eerste pagina: Buurmeisjes Sandra en Linda, heen en ieder mogen jouw kleren lenen voor carnaval. Yeah. Die zit al mijn hele leven zit die in mijn lijf. Yeah. En vaak moet ik om lachen en een je her en der op, op een verjaardagsfeestje is dat altijd een goede grap. Yeah. Uh, dus ik wist wel dat die er allemaal uit zouden komen. Maar ik dacht, nou, op een gegeven moment moet ik waarschijnlijk echt hè, als een journalist gaan zitten met andere mensen. Ja, groeten. Uh, precies, zodat er dan 365 komen. Maar dat was uiteindelijk was het helemaal niet nodig. En heb ik de input van anderen alleen maar gebruikt. Daar waar ik dacht, nou ja, ik ben geen man. En mannen met kleuren horen natuurlijk weer andere dingen dan ik. Dus dacht ik, nou, dan moet ik toch even met mijn broertje praten of met goede vrienden. En om het leeftijd... Ik dacht, ja, mensen gaan dan zeggen... Ja, maar jij bent al oud en nu is het niet zo. dacht ik, nee, dan is het goed dat ik ook met mijn nichtjes praat... En met dochters van vriendinnen. Dus dat heb ik dan heel bewust gedaan... Om daarin ook uh, man-vrouw verhouding leeftijd terug te brengen. Maar eigenlijk was het niet nodig geweest... Om anderen te spreken voor die, voor die ervaringen. En wat er ook gebeurde, zowel bij mij als uh, bij mensen die nu het boek lezen... Mensen van kleur... Als dan iemand anders zei van ja, ik heb dat meegemaakt... dacht ik, oh ja, maar natuurlijk, die heb ik ook. Dus je hebt allemaal dat heb-ik-ook effect.
1: Ja, ik had er vaak zo'n aha erlebnis ja. Ja. Ja, ja, precies.
0: Dus ik heb ook gesprekken met andere vrienden op een gegeven moment gebruikt. Dan zeiden vrienden, ja en dat. Dan dacht ik, oh ja, maar dat heb ik ook. En dan heb ik voor de zeeek van het boek... heb ik dan mijn eigen ervaring opgeschreven en niet die van hen. Um, en ik merk ook dat nu mensen het boek lezen... Dat mensen van kleur, die pakken hem en die bladeren dan. En dan stoppen ze met lezen. Terwijl ik denk, lees nou door. Maar zij beginnen te vertellen over hun eigen verhalen. Dus dat ook wel. Eerst moest ik een beetje wennen. Want, ja. dan, want dan denk je dat men... Dacht ik, oh, nu gaan ze reageren op het boek. Ja. Maar eigenlijk gebruiken heel veel mensen van kleur het boek alleen maar... Is het voor hen een soort groen licht... Om nu vrij uit te mogen praten over hun eigen ervaringen.
1: Ja. En als je zegt nu vrij uit te mogen praten over hun eigen ervaringen... Dat impliceert ook dat het, dat het niet altijd zo gewoon is om over die eigen ja. ervaringen te praten. Ja. Hoe ja. komt dat?
0: Um, de verschillende dingen. Eén is, denk ik, toch die geïnternaliseerde witte stem... die natuurlijk in jezelf ook zit als je van kleur bent en heel diep zit. Wat
1: is de geïnternaliseerde witte stem? Ja,
0: dat is de stem die zegt, stel je niet aan. Zo erg is het allemaal ja. niet. Doe even normaal, niet zo kleinzielig doen. Uh, het is een grapje, ja. heb wat meer geduld. Ja. Al dat soort dingen. Dat alles
1: maar gerelativeerd moet worden. Precies. En van, ja. dat is toch geen echt racisme. Ja. ja.
0: Dus dat ga je dan uh, zelf, zelf ook doen. Dus je, ga, je staat jezelf helemaal niet toe om te voelen van, ja, maar wacht even, wat doet dit? En, en, en ik hoop dat dat boek, of ik weet dat het boek dat ook uh, bewerkstelligt, is dat die herhaling, die herhaling doet iets met je. Jaar in, jaar uit, jaar in, jaar uit. Dus iedereen van kleur heeft al heel veel geduld. En toch hoor je steeds, je hebt geen geduld. Dat is een beetje geduld. zoals indoctrinatie werkt. Ja. ja. Dus, je dan, dus je gaat geloven dat je geen geduld hebt. Je gaat geloven dat de tijd nog niet rijp is. Um, en dat is denk ik door, door dit boek, door dat, en ik ben natuurlijk niet de eerste hè, die zoiets opschrijft. Er zijn heel veel mensen voor mij en hopelijk heel veel mensen na mij. Maar met z'n allen zitten we wel in een soort tijd, in een beweging waarin het is, oké, okay, nu mag je het zeggen. Ja. En wat er dan gebeurt is, kijk, uh, hardop mijn theorieën van vooroordelen, racisme bespreken is nog één ding. Maar al die alledaagse dingen, dat je mag zeggen... Ja, weet je, eigenlijk is het helemaal niet tof als je in de hema staat... en, uh, en ineens zeggen drie vrouwen, reizen zich om en zeggen... Ja, jullie, uh, jullie kunnen nooit rustig wachten. Ja, jullie, jullie, ik sta hier alleen, man. Doe normaal. Ja. Dus dat die alledaagse dingen, dat ik die opschrijf... en daarmee dus zeg, ik vind ze wel erg. Zie je dat andere mensen van kleur een soort toestemming krijgen van... Oh, dus ik mag nu ook zeggen dat ik ja. het ook erg vind. Ja,
1: want die indoctrinatie, zoals ik het dan noemde... zou natuurlijk inderdaad de het de, de, de diepste gevolg van die indoctrinatie... of, de, of de, diepste, de diepste laag van die indoctrinatie... is natuurlijk inderdaad dat je een soort wij-zij gevoel krijgt. Dus dat je inderdaad het gevoel bent dat je, dat je, dat je een soort andere, andere soort bent... dan degene door wie dit je ja. gezegd wordt. Um, en... Um, het goede is natuurlijk ervan, omdat het zo'n, wat je zegt, er is natuurlijk heel veel over En het is ook zo, het goede hiervan is dat het zo'n terloopse manier van, uh, van opschrijven is. Hè, met die 365 voorbeelden, dat het niet een pamflet is. Het is niet, je, je klimt niet in de pen om, om mensen de les te lezen. Dat zou ook je goed recht zijn, maar goed, dat heeft vaak weer een, een ander effect. Terwijl dit is gewoon je lees het gewoon. Bij heel veel van die voorbeelden denk je inderdaad van, uh, ja, is, ligt hier een diep racistische intentie te, aan de grondslag? Of is het gewoon domheid? Of is het gewoon inderdaad het racisme wat zit Maar het is, je voelt wel altijd de pijnlijkheid van de, van de situatie. Werd je ook nog boos toen je het, uh, toen je het schreef?
0: Uh, ja. En nog even over die, voor die boosheid, dat racisme. Want je gebruikt yeah. een paar keer het woordje racisme. Het, Maffe is dat in mijn hoofd, maar ook in het hoofd van heel veel andere mensen van kleur, eigenlijk het woord racisme helemaal geen onderdeel is van hoe we denken of wat we voelen. Ik ben nooit bezig met, oh, is dat wat die persoon heeft gezegd wel of niet racistisch?
1: Nee, wat denk je dan?
0: Wat ik denk is, ga je weer met je kortzichtigheid. Ga je weer met... Maar is kortzichtigheid mijn... dan
1: niet een ander woord? Voor, of is dat niet gewoon een eufemisme voor racisme?
0: Nou, omdat racisme... Ik, ik merk namelijk ook in de lezingen... of uh, de, 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 de plekken waar ik kom... naar aanleiding van het ja. boek die ik geef... merk ik dat, dat je eigenlijk er altijd een wit iemand is die opstaat en het uh, R-woord gebruikt, moet je ja. dat zeggen. En dat mensen van kleur doen dat niet. En ik zag onlangs uh, BNN Vara ze nu een documentaire uit over een school in Engeland. En daar zie je ook dat die witte kinderen op die school zeggen, ja, maar ik ben geen racist. Ja. En die gekleurde kinderen hebben, ja, maar ik heb dat hele woord helemaal niet gebruikt. Want dat zijn het hokjes. Want zeg je dan, als er iets niet hard racist, tussen hard racisme ja. en... Um, Niks zeggen zit een hele wereld. Ja. En ik beschrijf die wereld. Ja. Of iets hard racistisch is, is aan een rechter en niet mm -hmm. aan mij. Dus daar ben ik niet mee bezig. Ik ben bezig met dat grote veld daartussenin... waar we, waar we met elkaar ons bewegen in dit land tot elkaar moeten verhouden. Ja. En daar gaat van alles mis.
1: Ja. En je vindt eigenlijk dat als je, als je het racistisch noemt... los of jij het racistisch noemt, maar als ik het racistisch noem... dat je het al te veel... Ja. Uh, ja, criminaliseer het bij mij. En wat je dan
0: krijgt, wat dus ook gebeurt in ja. Nederland, is dan gaat de discussie meteen, ja, maar ik ben niet racistisch, ik bedoel het goed. Weet je, je zit of je het goed ja. bedoelt of niet. Als jij voor mij staat en iets rots tegen mij zegt, dan komt het rot binnen. En dat jouw intenties goed zijn, ik koop niks voor intenties. Als ik... Weet je wel, het gaat niet om nee, de maar intenties. Maar daarom vind ik
1: het ook wel racistisch heel vaak.
0: Maar
1: ik vind het dan bijna weer de witte stem om het dan niet racistisch te noemen. Ja,
0: en misschien is dat zo'n goeie, um, dat jij dat mag. Waarbij dan vraag ik nou, me ja, stellen, jij, ben jij wit?
1: Ja, zeker. Maar jij mag, <laughs> jij mag het ook van mij. Maar ik vind het dan weer bijna. Want eigenlijk is het zo dat als jij het racistisch zou noemen, dat dan de witte mensen die het zeggen, zouden zeggen: ja, maar ik ben geen racist. Exact. Ik heb geen, dus ja. eigenlijk door. Als jij het niet racistisch noemt, is dat, al, is dat alweer om de witte mensen niet op de kast te jagen.
0: Nee, het is, voor mij makkelijker
1: is om het racistisch ja, soms te noemen. Soms noem ik dingen
0: wel racistisch. Maar in dit boek ben ik niet bezig met okay, welke is wel of niet racistisch. Weet je, of als je tien keer tegen mij bijvoorbeeld tien keer zegt. Ja, maar waarom drinken jullie geen alcohol? Ja, maar die drinkt wel alcohol. Weet je, al die eindeloze gezeur over alcohol wel of niet en daar iets aan... aan alsof als ik alcohol zou drinken... en varkensvlees eten, dan pas echt op jouw lijk of zo. Ja. Um, die zijn natuurlijk niet racistisch. Helemaal niet. Maar die zijn wel ontzettend irritant. Ja. En daar kan ik dus nu ook terug. Daar word ik dan tegenwoordig boos over. Denk ik, ga toch weg, man. Ik vraag toch ook niet de hele tijd... Ik ga ervan uit dat de ene Nederlander wel drinkt, niet drinkt. Whatever. Ja. Wat maakt mij het uit. Wel op voetbal zit, niet op Precies. voetbal Precies. En weet je, net als bijvoorbeeld als je dan zou zeggen met, met kerst. Er is geen... Um, een persoon van kleur in Nederland die denkt, oh maar waarom viert buurman Aart wel kerst en Bert niet? En als je kerst viert, ga je dan wel of niet naar de kerk? Geloof je wel of niet in Jezus? Je viert kerst, dat hoort bij dit land. Net als in Israël, uh, ook joden die seculier zijn, atheïst zijn, ja. nergens in geloof. Nou, het Jodse hoort niet bij je land,
1: het hoort bij het gezin waarin je bent opgegroeid.
0: Ook, Zou ik haar zeggen. Ook er
1: zijn natuurlijk heel veel mensen in het land...
0: Die het niet vieren. Joden,
1: moslims, die niks met kerst hebben.
0: Ja, maar dat is een gedoe voor de witte Nederlander... die geen moslim of jood is. Hè? Want dan gaat het Hoezo vier je geen kerst? Die staat er ook in. Je woont toch al zo lang hier? Ja. Maar je gaat... waar het mij steeds om gaat is... je legt de ander langs een meetlat... waar je zelf niet langs legt. Want bij jezelf snap je... dat de ene witte Nederlander wel kerst viert... en de ander niet. Ja. De een zich aankleedt voor kerst... en de ander niet. Maar als je dan toevallig een moslim iemand kent... Dan vind je dat al die moslims op elkaar moeten lijken. Ja. Maar je denkt nooit dat alle mensen in Brabant op elkaar moeten lijken. Nee. Nou, En dat, dat, dat is waar ik wel tegenwoordig boos op wordt. Dus dan is het... Of het wel of geen racisme is, maakt me niet uit. Maar je kijkt naar mij op een manier... waarop je niet naar mensen die op jouzelf lijken kijken. Ja,
1: het lastige is natuurlijk ook wel... dat precies dat wat je zegt... dat uh, generaliseren en langs, langs een meetlat leggen. Want je zegt... Die zegt van, je gaat, denkt toch ook niet dat alle mensen in Brabant hetzelfde zijn. Maar dat is natuurlijk misschien juist precies wat mensen ook weer wel heel vaak denken. Zo van, Brabanders, dat zijn toch gezellige mensen?
0: Ja. Ik ja.
1: bedoel, ge generaliserend denken over welke groep dan ook... Is natuurlijk is natuurlijk, ook weer, is natuurlijk wel een menselijk trekje. Tuurlijk. Ja.
0: En ik doe het mensen goed. Alleen er zijn gradaties in. Ja. Dus in dat Brabant, als je kijkt vanuit een, Amstede vanuit een hè, randstedelijke blik... dan heb je iets te zeggen over mensen in Brabant. Of, ja, uh, er, ja en te... het
1: lastige is dat er natuurlijk vaak bij uh, mensen van kleur... of bij moslims, dat er ook een soort, een soort zweem van veroordeling in zit.
0: Ja. Het is ja. natuurlijk,
1: als je zegt Brabanders, dat zijn allemaal gezellige mensen... Nou, dan is, zal er geen Brabander zijn. ook als hij zichzelf helemaal niet zo gezellig vindt. die zich daar diep beledigd door. Dat ja. er niet zo'n. daar zit niet nog een soort klein beetje venijn in.
0: Nee. En hier is het. Kijk, en dan kan je ook. Weet, weet je, als je van die cirkels zou tekenen. je hebt toch dan in de sociologie enzo zo'n cirkel. en dan is het. Wat past dan en waar, waar overlapt het ook? Ja. Waar. Dus natuurlijk overlappen sommige dingen met, met um, stereotypen... Ja. of met denken over bepaalde groepen... maar heel veel overlapt ook weer niet. Ja. Want een Brabander is inderdaad vanuit hier gezien... ze zijn gezelliger. Maar iedereen snapt dat in Brabant... ook mensen zijn die wel dit doen en dat doen... Ja. en niet zussen doen. En die zijn carnaval vieren. Precies. Ja. En dat valt weg op de een of andere vreemde manier... als het over mensen als kleur gaat. Ik zeg bijvoorbeeld altijd... Een voorbeeld is als je als een gemiddeld wit iemand. Wat hebben een gemiddeld wit iemand? Ze zijn maar op straat loopt en nou ja, vijf zwarte jongetjes van 15, 16 ziet staan, dan steekt iemand over naar de andere kant. Voelt zich onveilig met vijf zwarte jongens. Ja. Maar staan daar vijf witte jongetjes ook een beetje dom te doen, dan zijn het vijf tieners. Ja. En ik wil zo graag dat als je langs die vijf zwarte jongetjes loopt, je ook gewoon vijf tieners ziet. En die heel vaak dan zeggen: dag mevrouw. Dan zeg ik dag jongens, hebben jullie het gezellig? En ik merk ook vaak bij die zwarte jongens of Turks Markaans, Nederlandse jongens die er staan, dat zij ook voelen dat die ander die langsloopt zich ongemakkelijk ja, voelt door hen. Die
1: horen eigenlijk al die witte stem. Exact. Ja.
0: En dat is je, en dat vind ik. Daar word ik verdrietig van, die is boos, omdat ik dat onrechtvaardig vind. Denk van hoezo? En je ziet het ook in de journalistiek, hè? Berichtgevingen over bepaalde wijken. Denk je ja, maar kijk dan ook. Het zijn hangenjongeren, of weet je, kijk verder dan alleen die kleur of, of die cultuur. Um, dus daarin wordt, is het niets meer onschuldig. van, Nou ja, weet je, we hebben allemaal stereotypes over elkaar. Natuurlijk hebben we die. Um, maar dit gaat verder. En dan komt er ook nog iets bij. Langs die meetlat zit er ook in dat, wat jij ook al zei, hè, er zit een soort veroordeling. Want ja, je bent pas goed als je het doet, zoals wij. Ja.
1: ja. En nee, dat is natuurlijk het lastig dat, 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 dat ik. Mijn kan dat denken in stereotypen, dat dat heel moeilijk af te leren is voor mensen. Of dat dat, gewoon, dat, dat, dat dat toch een beetje een menselijke eigenschap is. Dat zal weer zijn, zijn evolutionaire grondslag hebben. Maar dat het inderdaad, zodra, zodra er een soort. Voor, voor, ja, dat, dat hele veroordelen en dat. Nou goed, ik ga een hele lange slecht slechte geformuleerd. Ik heb je boek even op een willekeurige <laughs> pagina opengeslagen. Okay. Om gewoon even een voorbeeld. Uh, uh, gewoon een willekeurig voorbeeld aan te halen. Um, ik ben nu bij dag 134, koffiehoek reclamebureau. Uh, hoe kwam, is het, dit is een voorbeeld van iemand anders. De Ander ja. Ja. Dan zegt manager Rita, ik lees hem nu, uh, uh, ik heb hem niet voorbereid. Manager Rita, kan jij even aan de schoonmaker vragen of ze eerst mijn kamer doet? Sadia, ze spreekt Nederlands. Manager Rita, jullie praten makkelijker met elkaar. Ik vind dat lastiger omdat ze een hoofddoek draagt. Jij bent dat gewend. Ja, dat is toch bizar dat dat voorkomt. Ja. En dan de dag 135. NPO Radio 1 Hilversum. Dus het is bij de Radio 1. wat was je aan het presenteren zelf op de radio. En dan zeg jij, het was me genoeg u te spreken. Dank voor het interview. En dan zegt de hoogleraar die je hebt geïnterviewd. Je blijft maar u zeggen. Die Oosterse bescheidenheid gaat er niet uit, hè?
0: Ja. Van die u had ik er ongeveer 15 En toen zei mijn redacteur van ja, dat kan echt niet. <laughs> Ach joh, ik heb echt nou... Zo vaak ben ik erop aangesproken waarom ik u zeg. Dat doen we in ons land niet. In ons land mag je gewoon jij zeggen. Terwijl
1: een hoogleraar op Radio 1 lijkt me vailleren lijkt me toch niet
0: precies. Ja, heel ongepast. Ja, precies. Ja. Ik heb die echt, ik heb ze, uiteindelijk heb ik hem geloof ik één of twee keer erin gelaten. Want de redacteur had steeds, oké, okay, nu weten we het wel met je u. Ja. Maar, die, maar, die zit maar het heel... was een
1: soort van verdacht dat jij iemand hoevailleerde. Of een soort van...
0: Hij wordt dan gekoppeld, die uur is mijn hele leven al gekoppeld aan... Oh ja, ja jij mag... Soms hebben mannen, mannen dan zoiets van... Oh ja, ze, moeten zeker, ze zegt zeker u omdat ze een vrouw is en ik een man. Ja. Uh, of leeftijd. Ja, in ja. jullie cultuur moet je respect voor ouderen hebben. Maar in onze cultuur zijn we gelijk. Ja. Dus er zat altijd een soort van... Uh, of, of baas, uh, weet je, als ik ergens werkte vroeger... Dat, dat dan een manager zei van... Ja, maar in ons land zijn we niet zo hiërarchisch hoor. Je mag ja. gewoon jij zeggen. Terwijl, ja, ik kom uit een gezin maar weet je, bijvoorbeeld in Punjabi, wat een dialect is, daarin is nou, heb je de ergste vloekwoorden ever. Maar in het Urdu, wat uh, de taal is die ik met mijn ouders ook sprak, in het Urdu ken je geen jij. Alles is altijd u. Ja. Dus ik vind met u zeggen, ja, zo ben ik opgegroeid. Mm -hmm. En ik vind het ook een beetje stom als ik tegen iemand van 70 jij moet gaan zeggen. Ja. Nu wordt het leeftijdsverschil minder, maar... En ik heb, ik, ben echt, ik heb dus gewoon het jij afgeleerd... omdat ik echt iedere keer een, een, gewoon een klap in mijn gezicht zou Pets. Heb ja. je weer u gezegd? Heb je weer u gezegd? Je mag geen u zeggen. En ik weet dat ik in het begin op de radio... Dat was echt heel irritant, want dan begon ik met u... en dan hoorde ik weer dat stemmetje dat zei... nee, nee, je moet jij zeggen. En dan ging, dus in één interview met één iemand had ik dan die persoon... wisselde keer Ja, tijd. en dan werd de terecht kwaad En ik zei, ja, uh, maak een keus, zeg of u of jij. Maar je ja. kan niet in één interview u en je... Maar ik kon eigenlijk nooit uitleggen... waarom dat u en jij nou zo'n ding was voor mij. Nee. Maar dat is dus omdat ik echt werkelijk... mijn hele leven lang daarop ben aangesproken.
1: Ja, want... Hoe gaat dat? Je wordt dan je hele leven dus daarop aangesproken. Uh, op zich vinden mensen het vaker moeilijk om, om uh, als ze een gevoel ze van je ja, ervan zegt, vaak dan voel ik me zo oud. Gebeurt mij ja. ook wel eens dat, dat mensen dat tegen mij zeggen. Uh, maar dat wordt dan natuurlijk niet meteen gekoppeld aan... Precies. Ja, precies. Die
0: bescheidenheid, ja. dat woord. Ja. Als ik, ik ben dus bescheiden omdat ik u zeg. Ik, ja. ik, uh, ik heb... Uh, van.
1: Je ja. maakt je nederig. Om wat ja, van, ja, ja. ja, want dat hoort bij je cultuur. Dat hoort bij je ja. cultuur.
0: En wij geven je nu toestemming ja. dat je dat achterwege kunt ja, laten. Ja,
1: nu mag je bij ons horen, je mag je het zeggen. Ja. 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 Maar wat, 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 wat doet dat met je al deze vormen? Hoe vormt dat? Je hebt dus een witte stem in je hoofd, die eigenlijk al de hele tijd het oordeel over jou ja. aan, het, aan het uitspreken is. Uh, en maakt het je ook soort. Uh, ...nederiger al van jezelf of minder opstandig misschien? Voel je, je al een beetje in de hoek gezet als je ergens binnenkomt? Ja, ik interviewde laatst een, uh, een Surinaams vrouw, Roline Redmond... Die een, uh, ...die een boek heeft geschreven over, over haar eigen familiegeschiedenis. En die zei van ja, uh, zwarte mensen hebben vaak ook al de neiging... ...om als ze uh, ergens in een wit gezelschap ...om al fysiek een soort nederige ja. houding... Uh, aan te nemen. Dat is natuurlijk al helemaal vanuit de slavernij ja. geïnternaliseerd. Maar om al letterlijk zo'n beetje de schouders zo uh, te buigen. Maar kan voor, als, je, als je dus dag in, dag uit, zoals je hier beschrijft, uh, dit soort spelden prikken dan wel mokerslagen uh, te verwerken, dat het ook iets met jezelfbeeld uh, doet.
0: Ja. Ja, ik, ik ben aan het voelen van wat. Je hebt, je, je, je voelsp, in mijn geval, maar ik denk bij in veel gevallen, je voelsprietsen die worden een soort van overontwikkeld. Dus je voelt als je ergens binnenkomt, ah, zie je meteen, toen ik een hoofddoek had nog meer, dan zag ik meteen, ik ben de enige met een hoofddoek. Maar nu nog, dan zie ik meteen, oh, ik ben de enige met een kleur. Ja. Dus dan weet je dat alles wat je doet onder een vergrootglas glas ligt, ook al hebben de anderen, doen ze dat niet bewust. Um, dus je past je aan en kom ik in een ruimte binnen en ik tel meteen tien mensen van kleur, dan is er alle... Ik was ze bijna zeggen, dan dans je anders. Ja. En de dans is anders. En als ik ergens binnenkom en weet ik veel, er zijn 200 mannen... en ik zie maar ik en nog twee en ik zie maar drie mensen van kleur... dan wordt die nog pijnlijker. Want dan weet je, oh ja... wij zijn nu echt de enige drie excuuskleurtjes die hier rondlopen. Ja. Dus, dus je, 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 mijn, de manier waarop ik die scan... radar. Is radar. Ja. Zo net als ik weet van vrienden, nou ja, bijvoorbeeld als je in, in oorlogsgebieden hebt gewoond, dan kom je binnen en dan weet je meteen hoe moet je staan en waar moet je rug ja, naartoe. Ja, waar is de deur? Dingen waar ja. wij helemaal niet over nadenken. Gelukkig hoeven we daar niet over na te denken, maar dat heb ik met, wel met dit. Ik heb meteen door, um, hoe zijn die verhoudingen? En op basis daarvan, ik geloof niet dat ik me ooit bewust kleiner maak. Het zijn, ik zie het wel bij mannen van kleur. Mannen van kleur gaan... Maken zich kleiner. Ja, is, het, is dat een ja, verschil? Ja, ja, ja. Die maken zich ook. Ik heb er eentje in staan in dit boek van mijn broertje. Toen Mijn broertje die is in Rotterdam geboren. Ik denk dat hij 13 was op de middelbare school. En hij was vrij groot en, en fors. Grappenmaker. Grote stem. En toen moest ik bij de directeur langskomen. En die staat in het boek hoor. En, dat, en die zei toen van ja, maar... We worden er ongemakkelijk van. En zeg maar, wat is het? Is hij agressief? Nee, nee, het is een grappenmaker. Hij, iedereen lacht altijd. Hij is ontzettend lief. Ik zeg maar, wat is dan het probleem? Wat wil je dat ik doe? Ja, ja als hij door de gang loopt, dan loopt er een grote donkere jongen. En dat vinden, dat vinden zowel de leraren als de leerlingen ja. vinden dat. Ja, een beetje... Intimideren. En toen zei ik, maar wat wil hij dan dat ik doe? Ja, en toen heeft hij letterlijk gezegd. Hij zou aangeklaagd moeten worden. Hij heeft toen letterlijk gezegd, kun je je broertje vragen of hij zich iets kleiner maakt als hij door de gang loopt? Nou, ik... weet je dat ik deze mijn broertje niet meer, nooit heb, hij staat wel in het boek. Maar ik heb dit nooit meer met mijn broertje besproken. Omdat als ik eraan denk, ik gewoon enorme pijn voel. Woede en pijn. Ja. Omdat ik weet dat ook al zeg ik tachtig keer daarna dat ik wil dat hij rechtop loopt, hij nooit meer rechtop zal lopen. Nee. Want de stem van die directeur... Ja. die zegt, hij moet zich kleiner maken. En ja. ik zie het hem nog doen. En als
1: hij wel recht oploopt, dan is het altijd een daad van verzet... Exact. in plaats van dat hij gewoon Precies. onbevangen recht oploopt.
0: Ja, dat is een goede, dat die onbevangenheid gaat weg. Ja. Dus bij mannen zie ik het meteen. En, um, ja,
1: en dat is natuurlijk omdat ma dat mannen altijd, zal maar zeggen... dat er bij mannen onder, onderling misschien... soort dat, dat mogelijkerwijs dat, dat altijd zo'n soort viriel hanengevecht ja. uh, komt... Dus dan uh, denk je dan als donkerman, om maar niet te provoceren... om ja. maar duidelijk te maken dat ik dat, dat, ik dat niet, heus niet wil... Ja. maak ik me alvast uh, ja. kleiner. Ja. En als vrouw heb je dat dus niet. Want ja. Daar speelt dat minder een rol. Maar je hebt dus wel altijd dat je meteen een inschatting maakt van... met hoeveel zijn we, ben ik de enige. Ja. Uh, wat, wat, wat is de samenstelling? Ja. Terwijl ik, als ik ergens binnenloop als witte man... Toch altijd diep dan denk ik, ik ben hier gewenst. En als ik niet gewenst ben, dan zorg ik wel dat ik gewenst ja. word. En uh, ja. wat hebben ze me te vertellen?
0: Ja. Ja. En bij mij zit ze uh... zo. Ja, het, het, je, je gaat nooit... En soms wel hoor, dan ga ik onbevangen ergens naar binnen. En, maar dan het gebeurt het na een half uur. Of ik zit hier in een restaurant. Kijk, Amsterdam is ook ontzettend ja en Maar als je hier in het Westenpark zit, dan... Nou ja, dan ben je bijna altijd de enige van kleur. En de mensen die niet van kleur zijn, zijn toeristen. Ja. Dus er komt altijd, er komt in ieder restaurant, waarver ik ben, er komt altijd een moment dat er ineens is, oh wacht even, ik ben de enige. Um, en ik denk dat dat, misschien is dat ook wel raar, hè? Want dat betekent, als je bijna altijd overal maar de enige bent, dan is nooit iets echt thuis of zo, bedenk ik me nu niet dat ik er last van heb, maar het is ook wel weer raar of zo, toch? Het klopt eigenlijk niet. Dat overal waar jij bent, jij de enige bent die anders is. Dat is best raar.
1: Dat is raar. Uh, het beste zou natuurlijk zijn als je je helemaal niet anders zou voelen. Ja. Ik bedoel, de, wat, wat ten grondslag ligt aan de, dit, dit ongemak ja. is natuurlijk dat het heel raar is dat, dat, je, dat je jezelf of wij of wie dan ook überhaupt als anders definieert. Ja doel ja.
0: Ja, omdat je. Ja, en dat is. Kijk, en... Maar goed,
1: dat komt dan denk ik door. Precies. Door deze 6000 ja. talloze, speldenprikken, ja. prikken, steeds mogelijke slagen die je in je leven hebt gehad. Waarin je daar altijd, waarin die situatie altijd wordt duidelijk gemaakt ja. op subtiele of minder subtiele manier.
0: Want als je, ik moet nu ineens denken, maar dat klopt, je hebt gelijk, want oh, die staat erin. Als ik naar de fietsmaker ga en denk... Oh ja, ik vraag even of hij mijn fiets kan maken. Ja. Dan ga ik daar niet naartoe. Ik ben anders. nee ik Gewoon, ik heb een fiets ja. en ik ga naar de fiets. Ja. Maar als hij dan zegt... Uh, nee, ik uh, help je niet. Want ik, wil geen geld, ik hoef geen geld te verdienen aan jouw soort. Ja.
1: En dat is dan een hele onsubtiele. Precies. Ja.
0: En zo zijn er heel veel subtielere... Zowel het meest voorkomende is als je ergens laat om te zeggen: warm Dan zult, zult u vast fijn vinden dat het vandaag warm is? Ja. nee, helemaal niet. Ik hou helemaal Want waar niet. Daar
1: houden jullie van. Daar houden ja. jullie
0: goed tegen. Dan kunnen jullie goed tegen. Zowel, dan, dus ja, je hebt gelijk. Het, het is niet dat je zelf, maar dan is er altijd, er is minstens één moment op de dag waarin iemand jou duidelijk maakt. En soms is het dan misschien niet naar mij, maar dan loop ik langs. Dat gebeurt ook wel. Dan loop ik langs en dan loopt er wel, een donker gezin voorbij en dan staan de twee vrouwen. Zet je dat je met elkaar passeert en dan zeggen ze iets over die personen. Ja. Maar op het moment dat dat gebeurt, is natuurlijk mijn onbevangenheid van die dag ook weer weg. Ja. Dus inderdaad, soms is het niet rechtstreeks tot mij gericht. Maar dan vang ik dingen op ja. over andere mensen van kleur. Ja. Of ik vang dingen op nu bijvoorbeeld waar ik helemaal niet tegen kan. Dus met alles wat in Afghanistan gebeurt, is natuurlijk overal waar je loopt zit. Is iemand wel, zegt iemand wel, en weet iemand wel iets over Afghanistan? Maar daar komt altijd een zin bij waar ik gewoon boos van word, misselijk van word. Geef eens een voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld, het gaat dan... weet Ik dan ga ik weer even bij de bakker en dan willekeurig en dan zegt de bakker... Oh god, hoe vind jij dat dan wat er in Afghanistan gebeurt? Dan zeg ik, ja, ik, zeg, ja ik, ik begrijp het gewoon allemaal niet, dus ik laat het langs me heen gaan. En dan wil ik hem eigenlijk eindigen. En dan is het, ja, nou ja, ik vind het toch ook wel raar. Ik begrijp ook niet hoezo die mensen zo achterlijk zijn. Dus had ja, dus het woorden als achterlijk worden er meteen aangekoppeld. Ze zijn allemaal zo, dat zit in hun cultuur, die religie is zo. Mm -hmm. Dus dat wordt meteen, als ik het tegen jou zeg, voel ik echt weer die pijn in mijn hart. Dus het is geen gesprek over gewone mensen. Het is geen gesprek over landen waar allerlei ingewikkelde geopolitieke dingen op ja. ten grondslag liggen. Ja. Er is geen gesprek over onze eigen verantwoordelijkheid. Hoe wij als het westen een deel van de wereld hebben verziekt. Um, de, 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 en het is allemaal weer langs die maatstaf van... ja, maar wij gaan goed met vrouwen om. Wij gaan goed met dit en dit om. Je ja, flikker op. Je gaat helemaal nergens goed mee om, weet je wel. Ga weg. Ja. Dus eigenlijk wil ik gewoon de hele tijd nog gillen. Ga weg. Ja. Laat me met rust. Uh, dus dat zijn, ja, dat zijn van die dingen die dan de hele tijd door gebeuren.
1: Ja. Wanneer begon je het voor jezelf uh, te analyseren... Hoe dat, precies, hoe dat precies ging, deze dingen...
0: Um, ik denk niet dat er een moment is. Ik denk dat dat.
1: Maar hoe oud was je ongeveer? Wanneer begon je daar een oh, bewustzijn over ja. te krijgen?
0: Nou ja, dat is wel. Ja, ik, mijn eerste. Um, ik, ik zie hier meteen dat beeld. Ik woonde in Rotterdam. Ik was drie toen ik naar Nederland kwam. En ik denk dat ongeveer een anderhalf jaar later, dus ik moet vier geweest zijn, vier en een half, nog geen vijf in ieder geval, overleed mijn groottante in Pakistan. Dus mijn ouders besloten om terug te gaan voor de begrafenis. Maar de begrafenis is binnen 24 uur, dus zij was al begraven. En mijn vader nam mij mee naar de kapper, nog even snel naar de kapper voordat we weggingen. En ik liep op straat met hem aan zijn hand. En ik weet dat ik als meisje omhoog kijk en het verdriet op zijn gezicht zag. En dat ik besefte, oh, wij wonen nu in het buitenland. Dus dat betekent dat als er iemand overlijdt, wij altijd te laat zullen zijn. Ja, dat was het allereerste moment. Dat
1: zei hij ook. Want ik, 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 ik ken dit verhaal van je uit een interview. Dat is hij: we zijn altijd te laat voor de doden. Of was dat ja. je eigen uh, zin die. Je toen weet dacht?
0: je dat ik dat niet meer weet? Okay. Ik weet dus niet meer. Maar in ieder geval
1: beseft je dat. Ja. We, we zijn ver van ons ja. oorspronkelijke huis. Ja.
0: Dus ik weet niet meer of hij letterlijk. Ik zou het hem kunnen vragen. Ja. die woorden heeft uitgesproken. Of dat ze dat tegen elkaar hebben gezegd, mm -hmm. mijn ouders en vrienden. Maar dat is wel wat zeg maar, een print heeft gemaakt in mij... Besef, heel diep besef dat je dus ergens woont... waar de bloedverwanten, de mensen die heel dichtbij zijn, er niet zijn. Dus je ook altijd te laat zult zijn voor de grote, echte dingen. Ja. En vlak daarna, ik denk dat het een half jaar, jaar daarna gebeurde... toen over werd een buurjongetje, een Nederlands-Turksjongetje... overreden door een auto en overleed. En um, de hele straat, um, we woonden in een gemengde straat... Wij gingen daar naartoe en ook hij had behalve zijn ouders en zijn broertjes en zusjes geen familie. En in die kamer zaten alle Marikaans, Nederlandse buren, Turks, Surinaams. Alle mensen van kleur zaten daar. In mijn herinnering zaten daar geen witte mensen bij. Als ze er wel bij hadden gezeten. Het spijt me <lacht> dat ik u ben vergeten. Ja. Um, maar ik weet dat ik ook daar, toen was ik ook nog geen zes, dacht. Oh, dit is nu de familie. Want deze mensen... De mensen verstonden elkaar toen ook nog niet. Hè? Want het was echt de allereerste generatie die kwam. Dus al die moeders die spraken nog zelf geen Nederlands. Dus die Turkse moeder verstond die Amerikaanse niet. Die Surinaamse ook. Nou ja, ze verstonden elkaar niet. Maar ze wisten wel wat ze moesten doen. Want ja. ze, 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 in de emotie wisten ze. Wij zijn nu je familie. Ja. En dat kindje werd toen naar Turkije gebracht om begraven te worden. Um, dus dat zijn de eerste dingen waarin ik heel goed begreep dat ik kind van migranten was. Niet zozeer dat ik een andere kleur had... maar dat ik kind van migranten was, begreep ik toen. En ongeveer in diezelfde periode gebeurde op straat... weet ik dat ik... Uh, mijn broer liep voor mij, dus ik stak over om naar hem toe te rennen... en heb niet opgelet en lag bijna onder de auto. Toen heeft een witte buurvrouw mij van de weg getrokken. Um, wat heel aardig was. Maar vervolgens heeft ze iets gezegd... waarvan ik niet meer weet wat ze heeft gezegd... maar dat ik wel weet dat ik toen dacht oh, Oké, okay. je helpt mij. Je hebt mijn leven gered, maar je maakt ook even duidelijk dat ik een gekleurd kindje ben. Het kan zijn dat ze heeft gezegd: Die buitenlanders die letten niet op de kinderen. <laughs> ik ga ervan uit dat ze zoiets heeft gezegd: ja. I don't know, maar ik weet zoiets wel. Was het. Zoiets moet het geweest ja. zijn, maar ik weet dat 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 weet je wel. Dat dat is dus van... om zeggen
1: eigenlijk. In dit boek zou dat de oer kunnen zijn. Ja. Dat was de eerste keer dat je, dat je ineens, dus nadat je al had gemerkt van oké, okay, ik, ik, ik ben een kind van migrantenouders, we zijn ja. migranten hier. Uh, en dat je ineens ook vanuit, vanuit de buitenwereld dat een beetje ingepeperd kreeg. Ja. Dat was dat, dat, was dat moment. Ja. Want ja.
0: ik, nogmaals, ik weet niet wat ze heeft gezegd. Nee, maar, maar je voelde ik, dat Ik voelde stel. het, want ik zie mezelf ook weer daar staan. En ik weet dat toen een andere buurvrouw... op een gegeven moment iets van twee, drie vrouwen om me heen stonden... ...witte vrouwen, dat het niet fijn was. Nee. Dat was niet fijn. Ik voelde niet van wauw, ze hebben mijn leven gered... ...en ze hebben me nu warm omhelsd. Nee, nee, het was, het, whatever ze hebben gezegd, het was naar. En daarna kwam, een paar jaar later kwam dan... ...Sandra en Linda mogen je kleren lenen voor carnaval. Dat is ook zo eentje die me altijd bij is gebleven ook die dubbelheid ervan, want ik ging haar Je hebt ook
1: wel een goed een goed oog voor situaties, hè?
0: Is dat zo? Dat denk omdat... ik.
1: Denk ik, omdat je omdat je heel omdat je dat omdat je het heel trefzeker zeker kan uh, ja. uh, uitkaderen, dus als kind al. Ja. Want toen was je dus uh, vijf of zes toen je voor ja. die voor die voor die auto werd weggetrokken. Ja. Dus je voelde dan je voelde dan meteen wel van oké okay, dat is de situatie. Ja. Ja.
0: Ja, en dat is altijd wel gebleven, ja, inderdaad. Ik voel, ja, ik, ik, mijn, mijn hoofd maakt een soort kleine, snelle shots, ja, foto's. Precies. zijn precies, van de situatie, ja.
1: hoe is het, ja. hoe, hoe liggen de verhoudingen. Ja.
0: En nu je dit zegt, denk ik, dat dat ook is waarom ik het kon opschrijven, zoals ik het heb opgeschreven, omdat de rest, dus het is als met een camera, ik, ik, ik zoom in, de rest valt weg. Ja. Dus ik onthoud niet meer. Misschien hebben deze mensen hier ook wel daarvoor gezegd: God, heb je leuke hakken aan en hoe zit je haar goed? Ja, ja. Maar dan zoom ik weg. Ja. Want in het midden heb je dit gezegd. Ja, precies. En rest vervaagt.
1: Ja. 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 Wanneer wist je wat je wilde worden?
0: Wanneer was dit ik... Um, ik weet niet of er een moment was dat ik. Ik weet alleen dat ik ook weer in dat inzoomen de herinneringen heb... dat ik, nou, denk tien was of zo... dat als mijn ouders weggingen naar vrienden... dan sloop ik in de slaapkamer van mijn moeder... deed de deur op slot. Dat was de enige kamer die op slot kon doen. Dus dat er een grote spiegel en dan ging ik voor de spiegel zitten. En dan uh, zei ik... Uh, welkom, wat fijn dat u naar deze radiouitzending luistert. <laughs> dus ik was al een radiopresentator... op een vrij jonge leeftijd voor ja. die spiegel. Ja. Dat was het ene wat ik heel veel deed voor die, radio voor die spiegel. En het tweede wat ik vaak deed... Eigenlijk ook heel bizar, maar dan was ik een soort woordvoerder. Dan, dan vertelde ik van, nou, in ons land is er nu een bomaanslag. Dus ik was ook een soort... Dus het wel met taal. Ja. Dus ik denk dat dat journalistieken en verhalen vertellen. Ja. Dat dat weer heel En hard.
1: mensen op de hoogte brengen.
0: Mensen, van wat ja. er aan de
1: hand is. Ja. Ja.
0: Oh ja, dat is een goede ja. Ja, want het was wel altijd mensen op de hoogte brengen. Ja, ja. uitleggen. Uitleggen, ja. ja. En toen we in uh, groep... Uh, 8-klas, nou, nu groep 8 toen klas 6. Dan heb je dat zo'n feest dat je af, afscheid neemt en dan, nou de helft van de klas was dan Madonna... en de andere helft Michael Jackson. Dat kon ik allemaal niet, wou ik wel maar. Ik toen hebben de docenten gezegd dat ik het live op het podium met 8 uur journaal moest presenteren. Ja. Nou ik heb een week gehaald want ik dacht dat ze dat deden om mij te beledigen omdat ik zo stom was. Ja. En had toen helemaal niet door. Dat, dat het,
1: het ook geen lotsbestemming was. Dat ja, heel veel en, bij je hoorde. En
0: ook dat is natuurlijk, of je nou Madonna gaat zitten, playbackt, of dat je gewoon een volle zaal uh, met ouders en leerlingen live uh, het acht uur snel mag doen. Dat is natuurlijk echt wel veel toffer. Zeker.
1: En <laughs> ook heel erg bij jou passend, want dat, want dat was toch al wat je, wat je voor die spiegels had te doen.
0: Nou, blijkbaar hadden die docenten hadden dat, dat door. dat door? Ja. ja. En ik denk wat ik nooit heb ik denk dat ook, ja, ik niet, niet eens wist dat het een vak was en in mijn school dat niemand heeft opgepikt. Wat ik ook al vrij jong deed op school was uh, theaterstukjes schrijven en dan rollen uitdelen. En, dan, uh... en heel maf, ik heb nu gisteren via LinkedIn een bericht gekregen van een vrouw... waar ik in een of andere vrouwenorganisatie mee heb gezeten op mijn 23e uit Den Haag. En die zei, ja toen had jij een dag georganiseerd en toen moesten we van jou allemaal een toneelstukje doen... Toen ze dat zei, dacht ik... Oh ja, dat, dat moet ik wel geweest zijn. Maar ik schaamde me wel. Dat dus ik dacht... Jezus, dat ik dat gewoon deze joh. Doe normaal. Maar nou,
1: waarom? Dat is niet zo gek?
0: Nee, maar het had ook... Ik bedoel, het moet vast en hard... Ik dacht ook meteen, was vast Ik was stom theaterstuk. Ik weet het niet, maar...
1: Maar is, dat je, is, het, is het nu je witte stem? Of is het van je eigen onzekerheid in de spreek? Het is ja. nog heel leuk als je zo'n zo dag organiseert... en er moet iets gedaan worden... of een activiteit, er moet iets geleerd worden... Om een toneelstukje uh, te organiseren. Waar dan iets uit blijkt. Of weet ik veel wat.
0: Ja. En waarom is dat? Uh... Nou, ik denk om. Uh, ik, ik, ja, dat was. Uh, die docenten of de mensen om me heen. Hebben het nooit als een talent gezien. Want het was eerder van. Oh, dan heb je na ieder weer met een toneelstukje. En misschien is dat die stem nu. Ja, dat, dat, dat ik merk ook. Dat ik allemaal denk van. Oh shit, ja. <laughs> en dit was de eerste. Ik dacht. Oh god, heb ik haar echt Maar een je hebt sowieso, naar je idee
1: Dat je heel erg. Dat als jij herinneringen. Uh, ...oproept dat, daar heel, dat, dat de emotie op weer heel erg terugkomt. Ja. Dat heb je nu met, met deze gêne <laughs> en dat net met je broertje. Een verhaal wat je dus binnen al eerder weer had opge. Maar dan, dan, dan voel jij de emotie weer ja. uh, van dat moment.
0: Ik denk dat ik daar misschien ook, ik weet niet, misschien is het kip ei, maar ook onthoud... Ja,
1: precies. Ja. Omdat het heel sterk ja. emotioneel gekleurd is en je ook die emotie weer kan ja. oproepen en die ja. situatie ook weer voor je ziet. Ja. Ja.
0: Maar dat is ook als ik mensen ontmoet. Als ik na een lange tijd iemand ontmoet, weet ik eigenlijk niet meer waar mensen hebben gewerkt. Ik weet vaak ook niet hoe ze heten. Maar als ik dan iemand zie, dan onthoud ik wel, oh, iemand kwam binnen met heel vermoeid of blij of de hond was net overleden. Ik onthoud ook emoties van ontmoetingen, ja. 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 Hoort dat misschien ook bij die radar bij die van jou, ander. dat je
1: ook meteen in een kamer detecteert hoe de verhoudingen liggen, of er spanning is, of er... Het is hele slimme. Uh, ja, maar is dat zo? Ja. ja je voelt gewoon heel goed wat, 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 wat de stemming is ook.
0: Ik moet lachen, want dit... Nee, nee dit, dit is heel leuk, want je, dit, dit zijn hele, hele slimme.
1: Maar wat is dan zo leuk?
0: <laughs> Omdat ik moet denken... Als ik zou daten met je... en je zou deze opmerking maken... dan zou ik naar mijn vrienden uh, smsen <laughs> Hij is echt heel leuk!
1: <laughs> nou goed, we hebben dan een van Precies, binnen. het is
0: echt zo van... Oh, hij is echt heel leuk. Nee, het is een hele goede van je. Ja, dat is waar. Ja. ja. Ja, de vraag is wat daar dan natuurlijk weer... Ten, meestal nou, als dat je die kan radar kan gewoon hebt. zijn hoe je,
1: hoe je gebakken bent. Ik bedoel, de ene heeft nou eenmaal een, ja. een, heeft nou eenmaal een fijn psychologisch gevoel... en de ander wat minder. En, ja. Ik bedoel, dat kan natuurlijk wel... Gestimuleerd en ontwikkeld zijn om wat voor reden dan ook. Ja, en dat is natuurlijk ook gewoon een beetje hoe je nou helemaal oh, in elkaar ja. zit.
0: Ja, en natuurlijk ook daarmee misschien scant hoe veilig of onveilig is iets. Ja, precies. Ja, hoe ja. hoe, ja. hoe moet ik me te gedragen? Hoe ja. vrij kan ik hier zijn?
1: Ja, ja.
0: met welke ja. ja, nee, dat klopt. Hoe behoedzaam
1: ja. moet ik opereren? Ja. Waarbij dus inderdaad als vrouw van kleur waarschijnlijk bijna altijd behoedzamer moet opereren dan als witte man. Nou ja, goed, misschien ook wel niet als je een bij een bij een uh, een uh, bijeenkomst van, uh, van uh, moslima's komt, dan hoef jij misschien weer minder behoedzaam te opereren dan ik. Al wil ik daar waarschijnlijk ook gewoon weer argeloos doorheen zo gaan stampen.
0: <laughs> en ligt eraan, de kans is dan groot dat jij daar bent vanuit een bepaalde functie. Dus ja. al een soort van ja, 1-0 uh, ja. voorstand hebt ja. vanwege wie je dan bent als witte man. Ja. Ja. Nee, die behoedzaam, ja. Misschien is dat van, Ja.
1: Ja. En als je date, dan zit je dus ondertussen met je vriendinnen te appen over of het, uh, of het wat met is het niet of meteen. niet.
0: Niet meteen, meestal erna, nee
1: hoor. Hoe vind je daten in de leven?
0: Heb ik je nu een haakje gegeven? Jeetje. Oh, in ieder geval hier niet even over te hebben. hebben. Ik ben niet aan het daten, dus ik vind het... Uh...
1: Want je bent nu gelukkig in de liefde of je hebt de daten opgegeven?
0: Ik heb daten opgegeven. Echt waar? Waarom? Misschien heeft de liefde mij opgegeven, kan ook nog. Uh... Denk
1: je dat? Ben jij er wel eens bang voor?
0: Oh ja, heel vaak. Ja, ja. Ik denk dat niemand die single is, niet bang is, uh, dat, dat de liefde niet komt. Ja, precies. Ja. Net zoals mensen die misschien al heel lang bij elkaar zijn, bang zijn dat de liefde uh, uh, weggaat ja. of vervaagt. Ja,
1: de liefde is altijd ja. een onzekere factor. Precies, ja. ja.
0: Als je hem niet hebt, is die onzeker. En als je hem wel hebt, is die ja. ook onzeker. En heb je grote
1: liefdes <laughs> gehad in je leven?
0: Ja. Eén grote liefde.
1: Ja. Eén grote liefde. Ja, het is ook ingewikkelde liefde. Het ja. Het is gewoon zo. Het is ook leuk. Maar ja, misschien juist omdat het zo leuk is, is het ook zo is ingewikkeld.
0: Het... het is in ieder geval wat ons, denk ik, wat het leven kleur geeft, toch? Ja. En wat je, wat je, ik ja. vind de liefde heel inspirerend. Ik, ik vind... Omdat
1: het zo'n motor is, die voor iedereen ja. Uh, ja. altijd maar draait.
0: ja. En als je kijkt ook in wat je maakt, in kunst, in ja, alle vormen van kunst. Dat is de liefde toch, de pijn van de liefde, maar ook... Uh, het genot. Het genot ervan. Uh, ja, liefde. Ja. Eigenlijk, ik, het hoort bij elkaar, de pijn van die liefde en het verlangen. Zeker. Maar de schoonheid van die de liefde. Die zijn elkaar als, uh, ja.
1: keerzijde. Ja. In ieder geval is het wat ons allemaal voor een groot deel uh, draaiende houdt. Denk als ik dan. mensen. Ja. 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 Ben je gelovig eigenlijk?
0: Uh, ja. Gek oh. hè, dat is ook weer die stem. Gelovig is in Nederland, in wit Nederland, wit seculier ja. Nederland, die toplaag ervan, is gelovig zo'n besmet woord. En ik ben in de loop van de jaren, en ik niet alleen, want ik weet ook van anderen, uh, steeds voorzichtiger geworden met dat woord. Juist ook als je van kleur bent en, en men weet van, ja, het heeft een islamitische achtergrond. Dan weet je als je zegt, ja, ik ben gelovig, dat je meteen in een soort hok weer zit. Want zelden vraagt die ander die witte kant, wat is dat dan? dan dus ik merk dat ik, zonder dat ik het door had, steeds um, voorzichtiger ben geworden in zeggen of ik het wel of niet was. Ook omdat die voorbeelden staan er ook in, Dat je het wel zegt dan, oh, maar je bent zo'n intelligente vrouw. Ik had niet verwacht dat zo'n intelligente vrouw nog gelooft. Precies. Ja, dat en zeker als, als moslim
1: ja. ben je dan nog helemaal dan een ben je soort al helemaal extra verdacht. Precies, van, ja. oh, maar
0: geloof jij dan nog in dat soort onzin? Ja. Wat is dat soort onzin? Dus, dat, dus, dus jij als bent al vraag... meteen,
1: de, de witte stem in jouw hoofd uh, noopt jou er al meteen toe om daar een soort voorzichtig antwoord ja. op te geven. en dan wat
0: je zegt, die voelspritsen, dat ik denk, is het hier veilig of niet? Kan ik ja. deze persoon hier antwoord op geven? Maar ik, ik ben daar wel ook met een inhaalslag bezig. Ja. Uh, en dat kwam ook door het schrijven van het boek kwamen al die voorbeelden. ik dacht: ja, maar ik heb gaandeweg, heb ik mijn spiritualiteit ingeleverd. Niet van binnen, maar wel naar die buitenwereld toe. Of naar, maar dat is wie ik ben. Want naast die liefde die me draaiende motor mm -hmm. is, is mij, voor mij mijn spiritualiteit. Is die verbinding met dat wat groter is dan wij. Uh, dat is waar ik heel veel inspiratie en kracht uit haal. En. Weet je wat, Le ik, ik vind magie is wat mijn uh, draaiende houdt. Ja. Mijn leven. Ik vind een beetje een magieloze leven lijkt me heel, vind ik heel saai.
1: En wat is een magisch leven dan? Wat is, hoe, hoe, uh, hoe vind je die magie in je leven? Ik zit nu ineens aan die foto van die kerk achter. Is dat een kerk ja. achter je? Welke kerk is dat? Dat
0: weet ik niet. Het is een foto gemaakt door de moeder van een vriend van mij. Wel... Zij komt uit Amsterdam, maar ik weet eigenlijk niet waar de kerk is.
1: En waarom heb je die hangen, die foto?
0: Ik vind de bogen in die kerk vind ik erg mooi. Ja. Hoewel die misschien ook wel weer heel erg moskee-achtig zijn. Hè? Het zijn een beetje bijna onkerken. Zeker. Ja toch? Ja, hele Oosterse. Het lichtval vind ik ontzettend mooi. En ik heb en, ja, alle stoelen zijn leeg. Altaar is leeg. Stoelen. De hele kerk is leeg, zoals je ziet. En ik hou van zwart-wit foto's. Dat is dan een tekening. Ja. Dus ik heb een voorliefde voor zwart-wit fotografie. Ja. En toen ik daarna dacht ik, oh ja, het is wel ook het goddelijke wat er hangt. Zeker. Je wel? Dus, dus die spiritualiteit ja. hangt hier ook.
1: Ja, dus ik vind het een... is een prachtige foto. Ik snap waarom je ervoor valt. Ja, ja.
0: en het is een, ja, zij is geen professionele fotografe... Dus ik vind dat ook mooi als er iets is, bijvoorbeeld de, 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 de dame die daar hangt, ja, dat is tekening. gemaakt door een verstandelijk gehandicapt vrouw. Uh, Echt waar? Vrouw. Ja. Jezus. Zijn bruid, zwart-wit, cool. Ja. Schitterende tekening. Fantastisch hè? Ja, he? heel ja. erg mooi. En dat vind ik ook mooi, want dat is een ja, verstandelijk gehandicapt. Dit is een vrouw die van fotografie houdt, maar het is niet haar vak. Dus dat vind ik dan ook leuk. Ja. ja. Daar hou je van. Daar hou ik ook van. Ja. ja. Maar die kerk, ja.
1: Ja, maar goed, je, je houdt dus van uh, het magische in het leven. Of je, mis, je, je wil het magische in het leven ook voelen. En je daar niet voor afsluiten.
0: Ja, en het is niet eens dat ik het wil voelen, het is er. Het is er altijd, iedere dag. Mm -hmm. um, alleen, ik zet me er, ik doe ook niet altijd, maar zo bewust mogelijk ook voor open.
1: Wanneer is het er dan bijvoorbeeld?
0: Wanneer is het er niet? Van nu? Hoor je de stilte? En die is er altijd. En dat is wel, ik weet nog dat ik in dit huis kwam, dacht er is een stilte die er altijd hangt. Dus toen heb ik um, de, uh, de eigenaar die hier voor hier woonde gebeld. Ik zei van, god, dit, dit is een stilte. En toen moest die kaart lachen. En zei, de stilte je? in dit huis is ja. anders
1: dan op andere plekken. Ja,
0: voor mij wel. Hij is er in het lawaai is er nog een stilte. En toen zei hij, hij zei ja, de jaren dat, dat hij hier heeft gewoond... dat hij in zijn meditatiefase... en was hij van de 24 uur per dag ongeveer 18, 19 uur aan het mediteren. Ja. Veel. <laughs> Veel, moet je ook maar willen. Maar goed, dat is dan magisch. En dan denk ik, ja, die stilte hangt er nog steeds. Dat, dat heeft hij gewoon achtergelaten. En of dat dan waar is of niet, dat doet er helemaal niet toe. Nee, jaar, wordt nee, maar ja, word ik wel, dan word omdat... ik hem wel.
1: Exact. En, dan, en dat, dat is natuurlijk de essentie van of het waar is of niet, dat doet er niet toe... Je accepteert het ja. en je omarmt het. En je, je doorvoelt het zonder ja. dat je gaat doodanalyseren van... kan je door mediteren een stilte in een huis achterlaten? Ja. ja.
0: En tegelijkertijd is het ook weer, ja... maar als je dan wel weer gaat analyseren, als je het hoofd gaat gebruiken... weet je natuurlijk dat um, energieën blijven. Weet je, als jij in een stad loopt... Iedereen kent dat wel. Je loopt in een stad en je loopt langs een gebouw. En de een heeft het sterker dan de ander, maar ineens voel je, voel je iets over je rug. Dat je denkt, ah, dat klopt hier niet. Ja. Ik heb bijvoorbeeld jaren in Den Haag gewoond en in dat hotel, hoe heet het ook wel? Dat hotel midden in de, uh, op het noorden, um, Lange Voorhout.
1: Hotel De Zende?
0: Ja. Iedere keer als ik daar met vriendinnen zat, dacht ik, ah, dit is echt creepy. Echt creepy. En ik zat er één keer met een vriendin... die ook gevoelig is voor die dingen. En toen zaten we er weer en dacht ik... ik weet niet waarom we hier komen. Ik kom hier gewoon. Het is creepy. En toen hebben we onze iPhones gepakt en gegoogeld. Toen bleek dat in de Tweede Wereldoorlog... het, uh, nou ja, het de, de woonkamer van, uh, van de Duitsers was. Later de woonkamer van Pim Verduin. Later de woonkamer van Verdonk. Niet dat ik tuin al wil vergelijken met, uh, met de Duitsers... voordat we dat krijgen. Maar in ieder geval had ik al zoiets. Ja, logisch... Ja. Als die Duitsers dit hebben gebruikt als hun woonkamer, natuurlijk voel je dat. En ik heb het ook in Rotterdam. Ik weet als kind, dan reden we, dat is nu waar dan de Kop van Zuid staat, uh, tegenover het nieuwe theater en de Belastingdienst. Uh -huh. Altijd als we als kind daar doorheen reden, dan kreeg ik kippenvel. En dacht ik, oh weet je wel, en dan zei ik, pap, kan je eens wat sneller, sneller er doorheen rijden? En jaren, jaren later, toen Google er was, dan Google, nee, een keer gegoogeld, want mijn broertje had het ook. Ik zei, wacht, ik ga het even opzoeken. Nou ja, het meest gebombardeerde stuk van Rotterdam. Dus energie, mijn punt is, energieën blijven. En kijk maar, als je, naar, ik bedoel, als je naar een begrafenis gaat, ook al ken jij die persoon niet. Je gaat mee in de energie die door dat, ja. de emotie, toch? Ja. En hetzelfde als je naar een bruiloft gaat, dan krijg je weer een hele andere. Ja. Um, dus ja, nog lo dus je zou kunnen zeggen, ja, die dingen zijn wel waar.
1: Ja, maar het grappige is dat jij zelf zei... of het waar is of niet, dat doet er eigenlijk niet toe. Vervolgens zeg ik van... Ja, ja. nee, dat is inderdaad de essentie. Of het waar is of niet, ja, nou, dat doet er ik niet toe. En ga je, ga je heel drammerig zitten uitleggen... dat het heus wel waar is.
0: Het, ja. Dus dat
1: ik heus niet hoef te denken dat het niet waar is.
0: Goed, hè? Ja,
1: heel dus goed. Dus eigenlijk
0: ben ik alleen maar mezelf van het overtuigen. Um, <laughs> niet eens jou.
1: Misschien... Ja, ik denk dat je één jezelf van het overtuigen bent... of dat je gewoon ten diepste denkt dat het waar is en best bereid bent om te zeggen of het waar is of niet, dat doet er niet toe. Maar ja. dat je eigenlijk gewoon wil zeggen dat het, is het waar is. Waar. Het is hartstikke waar.
0: <laughs> en ik zou willen dat heel veel meer mensen die waarheid zich open zouden ja. zetten voor die waarheid. Maar heb je ook
1: echt een godsbesef of zit het meer in het spirituele en dat God in alles is? Ja, de ik, uh, toen. Uh,
0: Einstein werd gevraagd of hij een god Of het waar is, weet we niet. Ja. Maar geloof je in God? Zei Ik geloof in de god van Spinoza. En dat vond ik zo mooi. En toen dacht ik: hey, wat was dan die god van Spinoza? En dat is ben inderdaad. Dat gaan uh, ben ik dat gaan googelen? <laughs> <laughs> dan natuurlijk ik verschillende dingen googelen. Ja. Want, want de anderen zeggen weer: nee, nee, dat heeft hij niet zo bedoeld. Uh, maar ik ga voor de, ik ga, waarin die bedoeld zou hebben, inderdaad, een god die in alles is. Ja. ja. Dus ik geloof niet in een god. Zeker niet in de christelijke God die een lange baard heeft en een witte man is. Überhaupt wil ik niet dat God een man is. Ik bedoel, het aftrainen van God als man, dat is al... Uh, man, 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 wat is dat? Ja, moeilijk? het
1: is ook nog een hele, hele weg te is gaan. een hele weg. Om dat eruit te krijgen. Om dat
0: eruit te krijgen, omdat natuurlijk in de taal God altijd een hij is. Ja. En, denk, ik wil niet nou, als en zo hij is wel God
1: dan als oordelende figuur. Ja. En weet je, die oorde
0: Ja, en die oordelende figuur, voor mij is God niet een oordelende figuur. Nooit geweest ook eigenlijk, als... Als kind ook al niet. Dat zag ik natuurlijk wel, ik, of niet natuurlijk, maar ik ben opgegroeid in een islamitische gezinnen. Waarin ook heel erg was, als je dit doet ga je naar de hel en als je dat doet ga je naar de hemel. En um, ik heb helemaal niks met die hel en die hemel. En Rabia al Adawiya was een van de ja, weinige vrouwelijke mystici waar nog teksten van zijn. En zij kwam uit uh, ja, wat nu dan het huidige Irak is. En reisde de hele wereld rond, Hij is uiteindelijk gestorven in Jeruzalem. Daar is ook haar graf. En een van haar uitspraken is, als ik u, de schot, als ik u aanbid uit de angst voor de hel, gooi me dan in de hel. En als ik u aanbid in de hoop dat ik de hemel krijg, gooi me dan uit de hemel. En dat is voor mij waar het uiteindelijk om gaat. In ja. de liefde. dat Je je voelt je verbonden met iets en niet omdat er een beloning of een straf is. Nee. Ik heb helemaal niets met het met geloven van beloningen en straffen. Nee. nee,
1: je moet het doen voor de liefde zelf. Ja. Ja.
0: Ja. Ja.
1: En hoe waren je ouders daarin? Of hoe zijn je ouders daarin?
0: In dat ze geloven? Ja, hoe werd je opgevoed daarin? Mijn vader was, voordat hij in Nederland kwam, zat hij bij een uh, Sufi beweging in Pakistan. Dus veel met de spiritualiteit. Um, deed aan handopleggingen, genezingen. Uh, en toen hij naar Nederland kwam, heeft hij, is die eigenlijk, heeft hij dat eigenlijk van een soort van losgelaten. En is hij zich uh, gaan verminderen aan een internationale beweging die veel meer van de... Ja, nou, veel strikter is. Niet dat hij dat zelf per se is, maar die beweging wel. Dus veel meer van de, de spiritualiteit ging er een beetje soort van uit. Maar ook weer niet, want hij heeft in zijn opvoeding mij dat wel meegegeven. En een voorbeeld daarvan is, ik hield erg van lezen. Mijn ouders konden, nou, mijn moeder later pas, maar mijn vader kon wel Nederlands lezen, kan het wel, maar niet echt. Of niet dat hij echt begrijpt wat hij leest. En ik weet dat hij op een gegeven moment naar mij toe kwam en ik was aan het lezen en toen keek hij naar het boek en toen zei hij, ja, ik heb geen idee wat voor boek dit is wat je leest. Dus ik kan ook helemaal niet opvoedkundig zeggen, je mag dit boek lezen of niet. Hij zei, het enige wat ik je wil meegeven is, als je een boek leest, zorg er dan voor dat je een paar keer gedurende het lezen even stil bent en voelt wat doet het boek met je. En als het boek je rust geeft en inspireert, dan is het goed wat je leest. Vond ik zo mooi hè? Ja toch? Dat ja. is een hele alhoewel, je kunt zeggen boeken mogen je ook onrustig maken, <laughs> daar niet van, maar het feit dat die koppelde aan dat wat ik lees behalve aan je hoofd aan wat wat doet het, wat zet het in beweging ja. in jou? En dat jouw eigen emotie daarover, dat dat de radar, weet je, dat dat het kompas is ja. en dat heb ik wel dus, dus dat was er weer wel heel erg, dat je eigen kompas belangrijk is
1: en waarom denk je dat, dat, dat hij dat spirituele heeft afgelegd hier in Nederland? Of dat hij, dat hij in iets andere richting is ingeslagen?
0: Ik denk omdat het er niet was. Zou
1: spiritualiteit hier gewoon niet zo goed gedijen?
0: Dat hij dat misschien door had?
1: Ja, dat misschien...
0: Ook een goeie, kan ook. Want ook nu, soms probeer ik wel eens met hem van op. Wat heb je dan, kan je maar wat van de magische kuntjes van je leren? Ja. Maar nee, hij heeft toch achter... zo...
1: Heeft dat, ze dat afgezworen?
0: Ja, een soort van. Het kan zijn dat hij inderdaad door had dat het hier niet is. Er was hier ook, terwijl die andere club was internationaal, dus er kwamen bij ons thuis ook echt mensen van overal van de wereld. Van mensen uit Afrika tot uh, mensen uit Antillen die moslim waren, mm -hmm. alles kwam er. Uh, dus misschien was dat het ook, dat hij, misschien was het ook pragmatisch.
1: Ja, dat en kwam ik ook... kwam ook voor dat het, dat, het, dat het een vrij teer iets als je is met dat spirituele en handopleggen, weet ik veel wat. Dat als je dat gaat doen en er wordt met al te veel uh, cynisme op gereageerd, door ja. mensen als ik bijvoorbeeld, dan, is het dan verdampt het ook heel snel. Ja. Dan is het ook dan is het, is het heel snel weg ook meteen. Ja,
0: uh, Kijk, en het cynisme was er in Pakistan natuurlijk ook wel, want daar deed hij ook iets waarvan iedereen dag, man ga iets doen waar je geld mee kon verdienen, dat zit je nou Ja. Zit je nou drie weken lang te mediteren in een bos, Ja, een um, En misschien was het hier dan nog meer, ja.
1: Ja. Het moet toch ook wel een ding voor je vader zijn geweest, voor je ouders allebei, hier gaan wonen. Ik
0: Ja, weet je, als, ik, als je nu vanuit de volwassenen die ik ben, als je dan terugkijkt en denkt, goh.
1: De cultuurshop bedoel. die zij hebben ondergaan.
0: Ja. Maar ook de dapperheid die je moet ja. hebben, want hoeveel van ons zeggen, goh, ik zou wel willen emigreren ja. daar en daar naartoe, maar hoeveel doen, ja. hoeveel doen we het nou, werkelijk? een totaal andere wereld. Ja, ja. dus dat je zegt van, hè, dat jij en ik nu zouden zeggen, weet je wat, we gaan in Japan wonen. Ja. En daar een carrière opbouwen en zettelen en doen. Uh, dus dat was ook heel moedig wat ze hebben gedaan. En, maar het moet ook heel, zeker in het begin was het heel eenzaam, ja. voor mijn moeder vooral. Ik had wel wat vrouw, maar het was klein. En ik denk dat het grootste is dat je, wat gewoon niet meer in te halen is, dat je eigenlijk je hele leven hebt geleefd zonder familie om je heen. Ja,
1: altijd te ver weg altijd. voor de doden. Ja, ja.
0: ja. en dat, dat is, maar goed, weet je, nu ja, is dit hun land en het zijn de vrienden die ze hier hebben, zijn hun familie. En intussen is het zo dat als mijn ouders op vakantie zijn naar Pakistan... en vrienden uit Nederland zijn daar ook... dan zoeken ze elkaar op in elkaar steden... en ja. dan blijven ze bij elkaar slapen. En, ja. en ze kennen ook, dat is ook wel mooi om te zien hoor... mijn ouders kennen de familie van hun vrienden die in Pakistan wonen. Dus dit is familie geworden. Ja. Dus nu is het wel... Uh... Maar goed, de tragiek van de migratie is natuurlijk ook... want zij gaan dan terug... vooral mijn vader heeft daar last van... en die wil dan dat iedereen langskomt... En... Zo die oude avonden zoals vroeger gaan zitten. En dan buiten en onder de bomen en naar de sterren kijken. Maar dat kan helemaal niet meer. Want nee. de vrienden van hem die nog leven, ja, die hebben achterkleinkinderen. Ja. Die zijn en kleinkinderen die zijn daarmee bezig. Ja. Dus ik moet met enige regelmaat mijn vader erop wijzen dat hij of een oude zeur kan worden. Ja. Of moet. Of door moet. Precies. Dus <lacht> en dat hij, doe jij dan ook. Dat doe ik dan ook. En hij is nu, want hij is. Nu is hij 73 en altijd in de auto gezeten en hij heeft nu sinds vorig jaar op zijn 72ste en de laatste keer dat hij op een fiets had gezeten was die zeven, is hij weer gaan fietsen. Echt waar? Ja, dus dat vond ik wel heel knap. Op zijn 72ste dat is even, dat ja, ik wil niet binnen zitten en die auto vindt hij niet meer zo fijn. Dus nu uh, is, uh, doet hij aan fietsen. En toen heeft mijn oudste broer toen gezegd: Doe maar een elektrische fiets.
1: Jezus, vind ik gevaarlijk. Ja, het is wel prettig. Maar gaat hij dan niet te hard?
0: Ja, misschien moet hij... Oh, dat is een goeie, want hij is gisteren voor het eerst gevallen. Ja, dat zie je. Ja,
1: ik vind die elektrische fietsen dood. Ja,
0: oh, misschien moet ik tegen hem zeggen, doe dan maar gewoon weer de normale, want hij is gisteren nou ja, gevallen. Of,
1: of, of stel hem af dat hij niet zo hard dat kan of zo. Hard... Kijk, dat hij niet zo hard hoeft te trappen is wel fijn, maar dat hij niet met, met 30 kilometer per uur zo rondreest.
0: Ja, dat hij dan... Uh... Ja, nee, dus ja. nu is het oké. Okay.
1: Hey, en ja aangezien jij dus zelf altijd uh, acht uur journaal presentatrice speelde... <laughs> En, uh, nou, niet letterlijk dat bent geworden, maar toch in die hoek bent terechtgekomen. Heb je, heb je ook het gevoel dat het jouw taak is misschien om ook de wereld iets te verkondigen of uit te leggen? Voelt dat zo?
0: Um, ja, ik weet taak, het voelt als, wel als een verantwoordelijkheid. Als een verantwoordelijkheid? Ja. ja. Om de, en dat voelt meer... Als ik heel lekker brood had kunnen bakken, ja. dan vind ik dat ik dat had moeten doen. En mensen moeten iedere ochtend ervoor zorgen dat ze lekker brood krijgen. En ik heb taal als een talent gekregen. En ik geloof wel dat je dingen ook krijgt. Ja. Zo? En ik bedoel, ja. het zijn er heel veel dingen die we zelf doen. Precies. Maar ook dingen in, jou, we, in jouw magische
1: ja, wereldbeeld is het zo dat dat, 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 dat dat een talent is wat je gekregen hebt. Ja. 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 En daar horen. En waar je dus alles, ook verantwoordelijkheid exact, over. Hebt.
0: Alles wat je krijgt wordt ook een verantwoordelijkheid ja. bij. En als me, dus ja, ik zie het wel als een verantwoordelijkheid. Kijk, ook met het schrijven van dit boek, dit is geen therapie. Ik had dit nooit kunnen schrijven als ik dacht, oh, dat zijn alleen maar dingen die mij na Ida toevallig overkomen. Um, dat, had ik, dat, dat had ik niet kunnen doen. Dat ik dat kan doen, dat is omdat ik echt, als er iets is wat ik zeker weet, dan is het dat ik heel zeker weet dat iedereen van kleur als zich hierin herkent ja. en niet allemaal in ieder maar eh, nee. dit is het verhaal van een, van een paar generaties dit is het verhaal van een groep mensen en ik ben dan toevallig uit die groep mensen een van die mensen die nou ja, zoals jij ja, dat zei dat verhaal van A naar B kan brengen ja. dus of ik het leuk vind of niet dan moet ik het wel doen je moet dat doen ik moet dat doen ja ja en dat heb ik dat is met dit maar goed het zijn ook met andere verhalen als het gaat over je geweld tegen vrouwen, dan geldt het ook. Of er zijn heel veel... ieder moment vraagt er iets anders, ja. waarin ik vind van ja, dan moet je je verantwoordelijkheid nemen. Ja. Ik kan niet zingen. Als ik had kunnen zingen, dan had ik ergens staan en gezongen en mensen daarmee blij gemaakt. Maar ja. Ja.
1: Aan de ene kant is het natuurlijk uh, zwaar dat je zo'n verantwoordelijkheid hebt. Tenminste, een verantwoordelijkheid geeft verantwoordelijkheid. Maar het is natuurlijk ook weer gewoon lekker duidelijk. Het is, ik bedoel, je weet, je weet wel gewoon welke kant je op moet in je leven. Hoe je dat proces moet invullen is natuurlijk een tweede, een derde en een vierde. Maar um, het is niet zo dat je denkt van, en eigenlijk moet ik zanger worden. Of laat ik toch maar brood gaan bakken. Je weet dat je dit kan en dit moet je doen.
0: Ja, was het maar zo. Ja, zo eenvoudig
1: is het toch ook nog niet. Je nee, kijkt meer naar al aan van... Uh, dacht het niet. Maar... Nou ja,
0: ik, omdat ik nu net in die transformatie zit, waardoor het even dan, je hebt gelijk, de rode draad in alles wat ik doe, is wel dat ik die verantwoordelijk of stem geef aan, en, ja. en wie, dat, wie die persoon is, dat is dan misschien steeds anders, en de vorm is anders, want die vorm geldt natuurlijk ook. Het dus in die vorm heel lang presentator zijn, of interviewen, en toen kwam dit boek, wat natuurlijk nog steeds non-fictie is, en eigenlijk toch ook journalistiek. Zeker. Um, maar deep down... Weet je, ik, het liefst had ik gewild dat ik kon tekenen zoals deze dame. Ja. Dat is wat ik het liefst had gewild. Maar ik kan niet tekenen, maar ik kan wel tekenen met woorden. Ja,
1: je kan praten en je kan schrijven. Ja, dus ja. dat
0: is mijn, mijn tekening. Dus ik zit nu in een fase dat ik denk, ja, er is ook iets in mij dat verhalen wil vertellen. En gedichten en poëzie. Ja. En, um, ja, en over de liefde en over alle thema's die heel universeel zijn. Dus ja. ik zit daar. Dus...
1: Gaat even kijken hoe het balletje rolt.
0: Ik hoop dat hij rolt, dat ik kan zeggen in januari... ik ben nu bezig met een uh, bundel korte verhalen.
1: Ach, dat zou het zijn. Hey, en ik las in een interview dat je zei van... Israël is eigenlijk mijn, uh, de plek waar ik mij het meest thuis voel. Ja. Waar zit hem dat in? Is het die, is het die mengelmoes van alles wat daar is?
0: Het is de mengelmoes van de mensen, want toen jij eerder zei, weet je, toen ik eerder in het gesprek zei van als ik dan ergens ben, ben ik de enige. En denk ik, in Israël is dat niet zo. Heel veel mensen lijken op mij. Dus dat is nou een van de weinige landen waarin ik opga in de massa. Aan de Israëlisch-Joodse kant denken ze dat ik Israëlisch-Joods ben. En aan de Palestijnse kant denken ze meestal niet per se dat ik Palestijnse ben. Mensen met scherpe ogen zien wel dat ik geen Palestijnse ben, maar dan denken ze, ach, ik komt vast ergens Arabisch. ja. Um, dus dat voelt lekker, dat, dat, dat ik gewoon op kan gaan in die massa, mm -hmm. niet altijd de vreemdeling ben. En, um, maar ook het magische. Het, het is voor mij bij uitstek een land, waarin die magie, bij Palestijnse vrienden zeggen, het is bij uitstek een land waarop iedere steen bloed, uh, <laughs> ja, bloed kleeft, leeft, wat nee. ook zo is. Maar je hebt steeds een keus, je kunt je je kunt alleen maar de ellende zien, maar je kunt ook zien wat het is. En het is het land waar die drie monatistische godsdiensten bij elkaar komen, waar die religieuze verhalen... Het is het land van verhalen, laat ik het daarop houden. Ja. Het is het land van verhalen. En als ik in Jeruzalem ben en op die olijfberg sta, dan heb ik, en dat is voor iedereen anders, maar voor mij heel erg... Ik voel dan dat de tijd groter is dan ons. En volgens mij is dat het, dat er... Weet je wel, wel, ik ben geboren aan de voeten van de Himalaya. En die zijn echt wel een stuk hoger dan de olijfberg. En toch voelt die olijfberg groter. Weet je wel, toch is die... Is die um, nou ja, en behalve die kerk heb ik daar mijn, uh, mijn Joodse kandelaren staan. Ja, en die horen voor mij wel heel erg bij wie ik ben. Ja. Dus in die, dus ja, en de hele... Ik ben opgegroeid met nou ja, die verhalen van, van de profeten... Um, in Pakistan is er een traditie dat verhalen worden door middels van kawalis, dus liederen. Dus dat wordt gezongen. Dus mijn moeder luisterde de hele dag naar die liederen. En zo kreeg ik het verhaal van Mozes en het verhaal van Jozef en ga zo naar door. En het zijn allemaal de aardsvaders. En dat zijn natuurlijk de, oude, de verhalen uit het Oude Testament. Dus voor mij zijn, is moslim zijn is onlosmakelijk verbonden met het Oude Testament. Dus met de Joodse verhalen. En dan worden sommige mensen heel boos als ik dat zeg. Maar ja. Hij zegt: voor... het
1: is één pot nat. Precies. Ja.
0: Het is één pot nat. Maar ja. het is ook één pot vol magische verhalen Tuurlijk. waar je iets mee kan. Ja. En, weet je, en kan als je
1: gaan. gelooft in energieën die ergens blijven, dan ben je in Israël natuurlijk wel uh, op een plek uh, ja. Uh, ja, uit duizenden. Ja. ja.
0: Dus dat is. En, en weet je dat is heel persoonlijk? Want heel veel mensen zeggen van Amerika, New York. Ik weet je wat, dan ga ik aan. En, uh, inspiratie. Nou, ik heb een. Een paar maanden gewoond en ook tussendoor dan weer steeds een paar maanden gezeten. Maar ik ga helemaal niet aan in New York. En dat is heel persoonlijk. Ik vind het heel leuk. En ik voel me enorm thuis en weet mijn weg. Maar ik ga niet aan. Ik ga aan op het moment dat ik... Zo Lijfberg. Ja, of eerder nog als ik op Ben aankom in Tel Aviv. Natuurlijk, dan is het vier uur voordat ik erin mag. Maar ja. <laughs> dat is ook ja, dan ben hele... je ook
1: aan. Maar dan ben je ja. ook
0: aan. En dan zit ik in een taxi en dan denk ik... zouden ze alsnog achter me aanrijden en me terughalen en terugsturen... Weet je wel, het duurt altijd ongeveer al 24 uur voordat je denkt... ...oh ja, niemand komt me halen om ja. het land uit te zetten. Natuurlijk is dat ook de realiteit. Ja. Ik, het is niet dat ik weet je, een van de maffe romanticus ben... ...die haar ogen sluit voor de realiteit. Dat is absoluut niet zo. Maar ik vind wel... Ik, of laat ik het dan zeggen... Ik vind, kijk, het feit dat er heel veel racisme is in Nederland... ...en dat ik zo'n boek kan schrijven... ...doet niets af aan het feit dat ik hou van dit land... En dat in Israël er een bezetting is en nou ja, allemaal verschrikkelijke dingen gebeuren, is gewoon hartstikke waar. Maar daarmee is mijn liefde voor dat gebied niet ineens weg. Nee. Ja.
1: Zo gecompliceerd kan het zijn in het leven. <laughs> ja. En in de liefde. En in de, dus liefde, ook, en ja. in de liefde ook nog.
0: Dat wat je, wat je, ja, dat waar je van houdt is natuurlijk niet altijd per se dat het goed is of zo. Maar ja.
1: Nee, en soms moet je ook door wat lelijke dingen heen kijken om het mooie te kunnen zien.
0: Ja, en dat mooie is er. Ja. Dat is er zeker niet zo. En ja. dat, is er, dat is er ook hier. En weet je, ik vind, er zijn ook best veel mensen die, of heel vaak dan zeggen als je het hebt over racisme, ja, nou is er dan een land waar geen racisme is, dan ga je daar toch naartoe? Ja, dan ga je daar toch naartoe? Weet je wel. Natuurlijk is er geen enkel land zonder waar racisme. Nee. Maar je hebt overal daar waar je bent, heb je een strijd te voeren. Of niet, ja. hè? Ik bedoel, als je hem niet wilt voeren, hebt ben je, je wel je eigen
1: verantwoordelijkheid.
0: Precies, en die heb je daar... Ik ben nu hier in Nederland niet verantwoordelijk wat, wat er in Saudi-Arabië gebeurt. Nee. Als ik in Saudi naar Saudi-Arabië zou gaan en zou besluiten... ik ga daar weet ik wel aan het werk, ja, dan ben ik wel verantwoordelijk. Um, dus ja, hier ja. woon ik, dus hier ben ik verantwoordelijk.
1: Laten we hier onze rommel een beetje opruimen. Ja. Ja, en gewoon het zo goed mogelijk doen. Precies, Dankjewel, Naida, voor het schrijven van dit boek. En voor het volgende, wat binnenkort ook alweer in de boekwinkels ligt. <laughs> kan je daar je hele interviewronde over. <laughs> het is wel leuk dat ik in het staartje van de interviewronde, also, over, interviewronde over dit boek zit. Precies, Maar heel het, fijn. Is, het is een, uh, een eye-opener. Of ook weer niet. Het is, ja, het is, het is eigenlijk een heel helder, helder verslag van hoe het is. Het is, heel, het is ook een ideaal boek om op de wc te leggen. Ja. <laughs> kan het lekker zetten? even een paar, uh, paar uh, nou, racistisch mag ik dus niet zeggen. Een maar... paar opmerkelijke verhalen uit de, uit, de re, uit de dagelijkse realiteit lezen. Dus dankjewel en uh, succes in de liefde. Komt vast goed. <laughs> en uh, op naar de rest van het leven.
0: Zo is het. Dankjewel. dankjewel.
1: Dit was met Groenteman in het Nieuwe Normaal. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik sprak met Naida Arangsep. Uh, u kunt zich abonneren op alle mogelijke, uh, mogelijke manieren op deze podcast. U kunt ons een mailtje sturen, podcasts.volkskrant.nl Ik deze podcast samen, samen met Daan Hofstede trouwens. En u kunt uh, ons volgen op Instagram, @metgroenteman En geef ons als het kan lekker veel sterretjes.